0: hipnose funciona? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra naruhodo podcast e faça sua colaboração. favor. Número dois, não vai te custar nada. Altaí, hoje é pergunta de ouvinte. Altaí!
1: Quem você está se sentindo cansado? <risos> você está com as suas pálpebras pesadas. Ai, meu Deus! Você está ficando mais cansado, mais relaxado, mais tranquilo. Você está com um pouquinho de vontade de dormir, fique com os olhos fechados <risos> e faça tudo aquilo que eu disser para você fazer.
0: <risos> <risos> Thaí, não é só pergunta de ouvinte, viu Thaí? Não. São perguntas de vários ouvintes. É verdade. Né? Eu acho que é uma das perguntas campeãs aqui no Naro Rodo. É. Né? Eu vou ler dois deles aqui, Altair. Um é o Luciano Marino, que é publicitário de Cuiabá, Mato Grosso. Ele diz o seguinte, olá amigos do Naro Rodo. Gostaria de sugerir mais uma pauta para o programa. Podemos ter atitudes ruins sob o efeito da hipnose? Certa vez, assistiu um documentário que tentava provar que uma pessoa de boa índole era capaz de cometer um crime grave sob o efeito da hipnose. No programa em questão, o sujeito foi hipnotizado e instruído a cometer um crime de latrocínio. Ele recebeu uma arma falsa e seguiu à risca todos os comandos até o momento em que foi interrompido pela produção do programa. Ao acordar, ele alegou não se lembrar de nada. O que a ciência tem a nos dizer sobre isso? Obrigado e parabéns mais uma vez pelo excelente conteúdo. Então tá aí, eu sei que ele se refere aqui, tá? Sabe, eu assisti sabe. a um episódio do Darren Brown ah. Né, daquele ilusionista e piratazador, uhum. enfim, né, um cara que domina várias técnicas e utiliza essas técnicas, inclusive, para desmistificar algumas coisas, né? Ele desmistifica os cartomantes, né? Os leitores de mão, etc., né? Contando alguns truques, né? E até usando esses truques para mostrar como é possível fazer previsões bem genéricas, né? Uhum. A ponto de você acreditar que ele tá acertando alguma coisa. É, já discutimos isso em vários episódios é, também. Exatamente. Mas esse, neste episódio em específico, ele combina com um ator muito famoso, que é o Stephen Fry, a atuar numa peça, enfim, ele, ele tá com uma peça em cartaz, né? Mas ele combina com ele que ele vai hipnotizar um ser humano comum, né? Que vai tentar matá-lo. Uhum. Matar o Stephen Fry no é. teatro. E aí ele hipnotiza um cara, né? Detesta várias vezes a obediência do cara... Até que ele ordena que ele pegue uma arma... Vá até o teatro e atire em um determinado momento da peça. Uhum. E ele faz isso. Uhum. Tá? A arma é falsa. Todo mundo no teatro sabe que aquilo está acontecendo... Menos o hipnotizado. Uhum. Tá? Inclusive o Stephen Fry. Né? Tanto que o Stephen Fry ele cai quando o cara atira. Uhum. O cara chega a atirar uhum. com a arma falsa... né? uma bala de festim, e o Stephen Fry cai, né, pra uhum. ficar bem realista, Tá. Né? mas aí nessa hora ele acorda o uhum. hipnotizado acorda, né diz que não se lembra de nada uhum. né. mas ele seguiu todas as ordens é né? uhum. uma coisa impressionante, Vou colocar, vamos colocar o link desse vídeo no Na post descrição. do episódio, Isso. tá então, também é o e-mail da Bruna Azevedo que é farmacêutica de Colombo, Paraná muito legal ver como o programa atinge do Grosso, pois é. Colombo, Paraná, né Olá quem é aí? recentemente vi um vídeo, um vídeo sobre hipnose, esse assunto novamente provocou algumas dúvidas na minha cabeça. Até que ponto a hipnose realmente funciona? Há pessoas que são mais suscetíveis, ou mesmo imunes à hipnose? Uma hipnose mal feita pode causar dano permanente a alguém, como se a, nunca, como se a pessoa nunca mais saísse do transe? Podemos ser hipnotizados sem nos dar conta disso? Enfim, viajei aqui. Espero que vocês possam esclarecer um pouco mais sobre o assunto. Adoro o podcast. Vocês são demais. Obrigado. Demais são vocês, ouvintes. Antes da gente responder as perguntas, Altair, uhum. eu vou falar ainda de outros ouvintes que também fizeram a mesma questão, tá? Uhum. Então, Fábio de Oliveira, que é livreiro de São Paulo Capital, Juan Perazo, que é jornalista de São Paulo Capital, Felipe Prestes, que é universitário de Brasília, Distrito Federal, Pamela Nascimento, que é web designer de São Paulo Capital, Roger Vargas, que é programador de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Larissa Barbosa do Nascimento, que é estudante de Direito de Belo Horizonte, Minas Gerais, e Marcos Júnior, que é coordenador de automação de processo de São Paulo Capital. Todos eles, Altair, com essa dúvida que abala as estruturas né? cognitivas das pessoas. Isso, é. sobre a hipnose. O que, que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Então, eu, eu sei que muita
1: gente perguntou, e é uma pergunta interessante de fato. Demorou pra gente fazer um episódio, porque você tem que estudar bastante. E leva um tempo para bolar um, uma, uhum. um episódio de fato razoável sobre
0: isso. Certo.
1: Mas antes quem? Você, você já foi hipnotizado?
0: Não, nunca fui.
1: Não, mas já tentaram te hipnotizar? Também não, também não, não.
0: não nunca e, tentaram. E
1: você já hipnotizou alguém?
0: Não que eu saiba.
1: Então, é, é exatamente, <risos> essa é a pergunta. Como você tem certeza que você nunca hipnotizou alguém? Eu acho que não tenho certeza. Ah. Não tenho. Ah. Você acha que seu trabalho de publicitário tem alguma coisa a ver com uma habilidade maior ou menor para hipnotizar outros?
0: É, acho que há uma relação. Por que, que você acha que tem uma relação? relação? Porque acho que tem, em relação ao receptor, acho que existem pessoas que são mais predispostas ao conteúdo publicitário. A um conteúdo, é, uhum. a uma persuasão, sei uhum. lá. E o trabalho de publicidade, ele uh, tem dentro de si um, um, um quê de persuasão, sim. Uhum. Né? Que acho que tem uma relação com a hipnose. Isso. Então, espero... de sugerir coisas, né? e, uhum. enfim.
1: Isso, então. Esse cast tem três objetivos. O primeiro é explicar de fato o que é a hipnose mais ou menos como ela funciona. Depois mostrar evidências de que ela funciona, existe, ela uhum, acontece. Uhum. Né? As características de validade são outras, mas que ela de fato acontece, é um fenômeno, não é balela. E a terceira coisa é que a hipnose é muito mais comum e Cotidiana do que as pessoas acham. Uhum. Tá? Então, você imagina a hipnose num setting de que você está num lugar, sentado, relaxado, tem alguém com, por exemplo, um relógio, balançando o um relógio na sua frente, ou tem alguém falando coisas. Sabe? A, a, a hipnose. Baixinho, né? Isso. bem baixinho. É, a, a hipnose é mais que isso. Não é, não é só essa coisa de desenho animado, sabe? Uhum. Algo assim. Porque isso de fato é raro de ver né? Esse setting onde você tem um relógio balançando Ou alguém falando manso É muito raro Mas os fenômenos de sugestão Acontecem todo dia, durante todo o tempo E o, o, a gente pode relacionar Fenômenos ligados à ideia de hipnose Com vários fenômenos que acontecem hoje socialmente Por exemplo, polarização política Ou mesmo o efeito da publicidade Esses efeitos são oriundos De processos psicológicos muito similares Aos processos da hipnose E aí vale, vale a pena uma ressalva de que a hipnose ela não é um fenômeno totalmente conhecido do ponto de vista da psicologia. O que não implica em dizer que é algo sobrenatural. Muito pelo contrário. Tá? A, a ideia é realmente desmistificar que o comportamento, a hipnose, é uma coisa mais simples e cotidiana do que parece. Tá? Então, muito bem. Vamos às introduções. Essa coisa, por exemplo, de hipnose, se você pensado da forma mais leiga, né? Hipnose é, é um, uma série de comandos que você faz pra alguém dormir, ou pra alguém imitar coisas, ou mudar a maneira dela pensar, ou ela fazer comportamentos que ela não faria normalmente, mais ou menos a percepção que as pessoas têm. Então a primeira pergunta é: Hipnose existe? Ela funciona? Sim. Tá? Temos várias evidências de que é, as pessoas ficam hipnotizadas mesmo, tá? elas entram em transe mesmo. Já temos a resposta curta então. É, já, já. <risos> existe mesmo, tá? Ah, mas vá, mas como que a pessoa tipo, come uma, um tomate achando que é uma maçã, sabe? Ou uma cebola, alguma coisa assim? É possível? É possível. Mas não em todo mundo. Mas é possível. A ideia aqui é que, na verdade, é falar as hipóteses por trás do comportamento da hipnose. Então, a hipnose enquanto comportamento existe. É possível hipnotizar pessoas. Mas a questão é, quais os processos psicológicos por trás disso? E isso é o mais importante de ser estudado, na verdade. Né? Porque o comportamento acontece. Por exemplo, você tem várias linhas terapêuticas que eles chamam de hipnoterapia. Hipnoterapia não é um bom nome, porque hipnose não é uma terapia.
0: A hipnose em si, né?
1: Em si, é. Você hipnotizar alguém não é um tratamento para nada. Na verdade, você tem uma terapia e a hipnose pode ser um elemento a mais num processo terapêutico. Então, todos os bons terapeutas que usam hipnose na sua prática têm uma fala que é muito importante, que é assim, nunca faça nada com alguém sob efeito de hipnose que você não faria sem o transe. Isso é uma coisa muito importante para quem procurar, por exemplo, terapias que usam é, como questão adicional a ideia, a ideia da hipnose. A pessoa tem que ser um terapeuta, ela tem que ser credenciada como terapeuta, ela tem que fazer o, o mesmo trabalho que ela faz, independente de usar a hipnose ou não. Tá? Se ela apenas usa a hipnose Apenas, isso é picaretagem A pessoa tem que ter uma formação formal Seja uma graduação em psicologia em, em psiquiatria, o que quer que seja Não necessariamente, mas principalmente Mas ela não pode usar apenas a hipnoterapia É um elemento a mais
0: Quer dizer, tá? essa, essa fala de que Você só pode fazer Com alguém sob hipnose Aquilo que você faria é, se ela estivesse fora do transe É uma espécie de ética da hipnose Exato, né? então, exato
1: e, e, não é, e não é porque Ah, eu vou fazer coisas diferentes Que eu não faria Não, a, a ideia da hipnose é que ela é um facilitador ah, ele é um processo que facilita, em, em alguns casos, para alguns distúrbios ou para alguns tratamentos comportamentais. E
0: que não funciona necessariamente para todos os pacientes. Exato. Né? Não funciona do mesmo jeito para todo mundo. Essa é a grande crítica à hipnose. Mas é uma técnica para tentar facilitar o acesso ao inconsciente, é isso? É, o que
1: que no, é no, Então, no início era, mas eu vou entrar nisso logo mais no que é de fato a hipnose. Mas essa é a grande mensagem inicial. A hipnose não é uma terapia, mas ela é um, um, um elemento dentro de um processo terapêutico. Então isso é muito importante. A hipnose não é lavagem cerebral, tá? Então às vezes você não lembra do que, do que acontece, Eu vou até mostrar alguns estudos. A gente vai colocar uns estudos no, no, no post, dois principalmente, como exemplos. Ela não é lavagem cerebral, mas ela tem efeitos não só na, na mudança de padrão cerebral... Como pessoas que são mais suscetíveis à hipnose Têm certas diferenças anatômicas Neurais, cerebrais Em relação a pessoas que não são tão suscetíveis E isso não quer dizer que ah, eu, sou mais, eu sou mais hipnotizável Quer dizer que eu sou mais influenciável é, As pessoas me controlam mais Não é verdade tá? Não tem a ver com com personalidade, com caráter, não tem nada a ver com isso. Tá? É uma
0: pré-condição formal. Se é mais cérebro. predisposto à hipnose, então não significa que é uma pessoa mais influenciável. Isso,
1: ou mais fraca, não, não tem nada não. a ver. Então, feito esse, esse preâmbulo, vamos à, à história. A hipnose se mistura muito com técnicas de meditação. Tá? Você pode ouvir nosso episódio sobre é, meditação e mindfulness, né, que a gente fez há um, um tempo atrás, mas eu, eu quero separar. Hipnose e mindfulness... Né? Nem vou falar de meditação porque implica as questões transcendentes... É, crenças, ideologias que não importam, tá? Mas o, o comportamento do mindfulness... É um pouco similar à ideia de hipnose... Porque os dois são fenômenos de atenção... Uma coisa muito importante da hipnose é a atenção... Eu desvio a sua atenção... O que é basicamente atenção? Atenção é basicamente a ideia de foco... Quando você foca numa coisa... Quando você presta atenção numa coisa, automaticamente você despresta atenção de outras coisas. Então quando uma pessoa diz, não, eu presto atenção em tudo, isso é mentira. A
0: gente não tem essa condição como não, ser humano.
1: Né? Você não tem, você não uhum. tem como prestar atenção em tudo, porque o próprio fato de prestar atenção diz que você está focando em alguma coisa. Uhum. Tá? Então o, o, o comportamento da hipnose e da meditação é, é, quando você pensa em processo psicológico básico, é ligado aos estudos de atenção. Uhum. Tá? Então, hipnose não é, um, não é um fenômeno de memória, por exemplo. A, apesar de poder influenciar a memória. Mas dentro dos processos psicológicos básicos, a hipnose é um fenômeno da atenção. Tá? Quando você... Estudiosos de atenção, dos processos neurais ligados à atenção, são os
0: interessados
1: principalmente nos estudos de hipnose.
0: Não tá? é à toa que a gente chama de foco, né? Até, porque Isso. o foco da visão... É, funciona do mesmo jeito, né? Quando Exato. eu tô com foco em um objeto, eu estou com os, todos os outros desfocados. Exato, né?
1: é, 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 é óbvio, né? É tipo, é, bom, a gente pode usar isso para discutir outras coisas, por exemplo, ah, as pessoas são multitarefas, não são multitarefas. Isso não é faz verdade. sentido, tá? Isso é lorota, mas enfim, isso fica para outro episódio. Falando um pouco da história, assim, a, a ideia da hipnose moderna começou nos anos 1700, com um cara chamado Franz Mesmer. Uhum. Tá? A teoria básica do Mesmer era o seguinte, ele achava que existia um magnetismo, que ele chama de magnetismo animal. Tá? Magnetismo animal não tem nada de sexual, nem nada disso. Tá? Mas é, na época, começou-se os primeiros estudos... É, é legal você ver o contexto histórico por trás da época. Essa ideia de magnetismo animal vem na, na física e na engenharia com o início dos estudos sobre magnetismo. Então você estudar ímãs ah, como é possível dois metais, você encosta eles, eles grudam facilmente ou não grudam, sabe? Uhum. Será que isso acontece com as pessoas também? Então, avanços da física e da engenharia acabaram servindo como metáforas para a explicação de processos mentais. Então, nessa época, o magnetismo estava aparecendo, né? A eletricidade apareceu um pouco depois e tal. Então, o era ele pegava, ele achava que os animais, todos os organismos, né, incluindo a gente, tinha um fluido magnético, esse fluido circulava entre os organismos, né? E se você conseguisse perceber esse fluido E fazer ajustes nele Você poderia melhorar estados mentais Curar certas doenças E certas condições que indivíduos tinham Essa era a teoria por trás Então o, o Mesmer ele fazia isso com as pessoas Ele usava luzes né? é, Com velas né? Usava luzes, ímãs E fazia movimentos manuais com as pessoas né? E induzia essas pessoas A entrarem em estados alterados Tá? E ele conseguia, de fato A pessoa entrava num transe né? Ele achava que esse transe era gerado Porque ele, por meio dos ímãs Das luzes, enfim, dos movimentos Ele conseguia alterar esse magnetismo é, Que as pessoas tinham Então uhum. reequilibrar, por exemplo, a energia uhum. Que a pessoa tinha Tá? E, de fato, funcionava. De fato, ele colocava as pessoas em transe. O problema não é o comportamento da hipnose, mas essa teoria. Então, a teoria, no, nos anos 1800, né, cerca de 70, 80 anos depois disso dele, a teoria do magnetismo animal foi colocada à prova, como hipótese, e não passou. Tudo bem, o comportamento de hipnose acontece, mas não por causa dessa teoria. É certo. E daí, durante quase 100 anos, a ciência largou mão da hipnose. Né? Tipo, ah, não, não preciso estudar isso. Aí, em 1850... Um cara chamado James Braid, que era um médico, ele voltou nesses estudos básicos, uhum. né? E aí ele que criou o nome hipnose. O nome hipnose não veio do Mesmer, veio certo. dele. Porque vem da palavra grega hipnos que é relacionada com sono. Então uhum. ele achava que o, a hipnose era um tipo de sono, ou um tipo de estado de sono, que era induzido. Do mesmo jeito que o sono é induzido, quando chega a noite você fica com sono, a hipnose era assim, um jeito mais rápido né, de induzir o sono. No entanto, hipnose não é um estado de sono Não tem uma relação direta com sono Como o mindfulness também não é Não é, isso Mas sim é ligado com o comportamento de atenção É o contrário do sono tá? É ligado à vigília Então, quando você está sob hipnose Ou meditando, você está em vigília Só que é uma vigília diferente da sua vigília usual tá? Porque é focado na atenção então, por exemplo, quando você está ouvindo esse podcast, por exemplo, muitas pessoas que ouvem esse podcast, às vezes, elas estão trabalhando, fazendo outras coisas. Ou lavando louça. É, ou cozinhando, <risos> ou falando com... Enfim, fazendo alguma coisa. Na verdade, seu foco de atenção está nessa coisa que você está fazendo. Você está ouvindo esse podcast meio de fundo, uhum. tá? Quando eu chego para você e falo, não, para tudo que você está fazendo e começa a ouvir o que eu estou falando. Né? Uhum. Eu estou focando sua atenção num fenômeno Isso é o começo do processo de hipnose uhum. tá? eu, Não, tira a atenção de tudo que você está fazendo E coloca nisso uhum.
0: tá? Ou seja, ao invés de é, induzir ao sono Na verdade a gente está induzindo a uma atenção ainda maior Isso, a uma vigília ainda maior Então eu, o nome hipnose na verdade não é bom
1: né? Ele é contraditório. Uhum. Tá? E aí em 1850, logo depois, vem quem? Freud.
0: Né? Bem na época do, dos estudos pré-psicanalíticos. Então uhum. Freud, o Charcot e tal. Mas antes dos psicanalistas, o estudo do fenômeno era simplesmente pela curiosidade do fenômeno? Ou já se buscava algum uso para esse fenômeno?
1: Então, antes dos Mesmer, em geral, os estudos... Assim, a hipnose acontece, você consegue ver, uhum. né? Você já tem relatos de mais de mil anos de usos de. Você tem várias culturas, usos de rituais. Por exemplo, você tem rituais indígenas em que as pessoas ficam andando em círculos por uma hora, entoando um rito. Uma espécie de transe também. Isso, elas entram em transe também. Né? Não é induzido por um indivíduo, mas é induzido por um processo. Ah, em várias religiões isso acontece né então é, mais era muito ligado a questões religiosas ou uhum. ideológicas é com os psicanalistas então que a hipnose começa
0: a ganhar um outro caráter então começa com o mesmer
1: o mesmer ele tentou assim pôs uma hipótese fez uns testes e tal mas com um caráter clínico com então ele tentava ele tem tent... na verdade ele tinha uma certa ele queria se promover um pouco tá. também o Braid foi o primeiro médico mesmo. Não, vamos tratar isso de um jeito clínico, sabe? Uhum. Ele foi o cara, antes mesmo do, do, dos psicanalistas, que pegou pra mexer isso um pouco mais sistematicamente, uhum. tá? É, aí a, a hipnose começou a virar uma prática. O Braid teve uma grande, um grande mérito nisso. E aí os, os primeiros médicos da época pré-psicanalítica Começaram a usar isso para tratar, por exemplo, questões ligadas à histeria. Né? Então você tinha casos de pacientes, né? em geral mulheres na época, que de repente ela perdia o movimento das pernas. Ela não andava. Né? Tinha uma, uma questão de conversão, ela não andava. E aí eles colocavam elas em trans-hipnótico e pediam para ela: ah, abre a janela. Aí a mulher levantava, abria a janela e voltava. Ou seja, não era uma questão física propriamente, né? não tinha um problema nas pernas mas tinha alguma coisa que, sob hipnose, ela fazia que, fora da hipnose, ela não conseguia. Tinha um certo tipo de bloqueio. né? Então, Freud e os pré-psicanalíticos utilizaram muito isso para tentar testar a ideia de repressão, né? de conteúdos reprimidos e como a repressão afeta o corpo. né? Então, a psicanálise teve um grande mérito nesse início como uma teoria um pouco mais monista. Apesar da psicanálise hoje ela ser muito dualista, o início dela foi extremamente monista. Mostrando que corpo e mente era a mesma coisa, que um influenciava o outro e tal. Mas, a partir de um certo momento, principalmente no início da psicanálise, o Freud abriu mão da hipnose. Ele falou, não, eu não vou usar a hipnose, eu prefiro usar o tratamento pela palavra. Né? Por que isso? Então, principalmente porque a hipnose não funcionava do mesmo jeito para todo mundo. Então, não era um tratamento sistemático para todo mundo. Então, tinha muito mais efeito do indivíduo do que efeito dele. E ele não, não achava que isso era um processo tão válido assim. Muita gente dizia que o Freud não era um bom hipnólogo. Ele não sabia hipnotizar tão bem. Tá? Mas a crítica dele ao fato de que você tem variações né, na, na capacidade de uma pessoa ser hipnotizada para além da qualidade do hipnólogo é um argumento razoável. Né? então por isso que a hipnose em si, sozinha, não é um tratamento. Isso é fato,
0: né? Tem gente que é mais... Sim. Uh... Hipnotizável, hipnotizável que Hipnotizável, vamos tem, dizer assim, né? que outras. Assim como deve ser verdade que existem pessoas com mais ou menos capacidade de hipnotizar isso. outra pessoa também.
1: Isso. É, esse segundo é mais... Você pode treinar. Hum. Então você pode sim, treinar uhum. para ser um bom... Mas você não pode treinar para ser mais hipnotizável. Entendi. Então ser hipnotizável não é uma característica intrínseca do indivíduo mas você pode treinar por ser um, alguém que hipnotiza alguém, tá? uhum. uma outra pessoa. Uhum. Então, é, o Freud ele não, acabou não usando muito a hipnose, porque o efeito da hipnose não era igual para todo mundo, né? tinha muita variação. E o, no início, o Freud queria... Ele queria criar uma nova escola de psicologia, né, que era a psicanálise. Mas ele queria separar essa escola da psicologia de outras teorias que tinham na época, que eram ligadas à sugestão. Teorias de sugestão, teorias de introspecção. Ele achava que a psicanálise não era isso. Tá? Então, ele... Quis fazer uma separação dessas teorias da psicologia e criar uma nova área, que é a psicanálise, focada no estudo do efeito da palavra. Né? Então, é por isso que ele abriu mão da hipnose. Feita a questão da história, como que funciona a hipnose agora, atualmente, né? como processo psicológico? Então, ela é baseada em um processo atencional e ela leva em conta a ideia do foco. Então, o foco é você remover todas as distrações presente no ambiente e a tarefa do profissional daquele que hipnotiza é colocar a pessoa em um estado de foco relaxado. Ela está focada mas não aquele foco que você fica prestando atenção, sabe? Você está tenso de tão... Isso, uhum. é exatamente o contrário é um foco relaxado, tá? Onde você delega a atenção desse foco, né? Para aquele que hipnotiza. Então, você imagina mais ou menos como se fosse uma lanterna tá? Então, quando a lanterna fica muito forte, né? A quando você entra num transe de hipnose, por exemplo, é como se você delegasse essa lanterna para um outro indivíduo. Então ele coloca o foco da sua atenção onde é necessário. Outra coisa importante, o hipnotizador vai, me faz fazer coisas que eu não faria? Não, não faz. Uma coisa muito importante para que a hipnose aconteça é que exista uma relação de confiança entre aquele que hipnotiza e o hipnotizado. Então você não vai chegar na rua, pegar alguém do nada, você está sob transe, não, não. Mesmo nesses shows, né, o profissional, o hipnólogo lá, ele faz uma pré-seleção dos indivíduos. Ele, Sem dúvida. Você tem testes rápidos, uhum. assim, pra ver pessoas que são mais hipnotizáveis e outras que menos. E ele faz seleção dessas
0: pessoas pra facilitar o processo. E uma, um pedaço que provavelmente não vai ao ar, né... São as várias horas que o profissional passa com o cara Ganhando a confiança dele
1: É, às vezes nem precisa de muitas horas Mas, por exemplo, o próprio fato de você estar tá pensando num programa de TV E você tá num programa de TV E você foi assistir o programa uhum. E o cara é... E você é apresen... admirador dele Isso, né? o cara então... é apresentado como... Né? Uhum. Já induz o suficiente, dado que você é hipnotizável Pra entrar no processo rápido Sim. Tá? Tanto é que, por exemplo, pessoas que têm relação, sei lá, de parentesco uhum. É mais difícil ou pessoas que você conhece em outros contextos é mais difícil, uhum. entendeu? Tem, tem que ter essa coisa da autoridade mesmo, esse efeito ad hominem é muito importante para hipnose, tá? Certo. Por que, que ela acontece? Tudo bem, já, já mostramos que hipnose acontece, o comportamento acontece. Agora a questão é, por quê? Quais são as causas?
0: Bom, tá aí. Esse é um episódio excepcionalmente mais longo, Isso. né? Então vamos parar aqui, a primeira parte, de duas partes, uhum. né? E a gente volta com a segunda parte no próximo episódio. Isso.
1: Okay? É, isso, isso deu bastante trabalho, então resolvemos fazer um pouco mais longo para que vocês aproveitem mais as
0: informações. Naru Rodo Ilustríssimo 20. Naru Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast.